0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Мы продолжаем наш второй сезон подкастов "Харк to Move, и сегодня у меня в гостях гость, которого вы уже знаете, вы с ней знакомы. Она нам рассказывала совсем недавно про Китай, про свой опыт жизни в Китае, и мы решили поинтересоваться ее дальнейшим опытом, потому что это то, что удивляет. И я думаю, вам будет интересно тоже послушать про направление, которое она выбрала. И Полина на самом деле это вот тот гость, который идеально подходит для нашего второго сезона, потому что хорошо, возможно, Китай уже можно назвать таким интересно популярным направлением, что многие его выбирают в качестве страны для миграции, учебы, работы, то вот место, куда она переехала не совсем популярны. И далеко не часто я даже вижу его, знаете, как направление приоритетное для продолжения учебы или для миграции в целом. Поэтому Полина Бирюкова сегодня нам будет рассказывать про свой опыт жизни и работы в Колумбии. Это, на самом деле, эпизод будет, который даже интересен мне самой, просто-напросто потому, что я никогда в жизни не представляла себе человека, который может переехать в Колумбию. Да, для путешествий, конечно, это очень интересная страна, там точно есть что посмотреть. Очень много я видела и выпусков, и читала тоже про Колумбию, и очень много есть стереотипов, на самом деле, про Колумбию, поэтому сегодня... Весь наш эпизод, мне кажется, он даже будет больше построен на развенчивании мифов, потому что очень хочется узнать про Колумбию не с точки зрения страны для туризма, а не с точки зрения вот той картинки, которую нам постоянно показывают да, в различных программах по типу «Орла, Орешки». Поэтому сегодня Полина, я думаю, нам расскажет все таки что такое Колумбия как вообще там устроена жизнь, как там живут люди и можно ли выбрать эту страну в качестве направления для вот дальнейшей миграции, учебы, работы или, возможно, просто выбора стажировок. Поэтому, Полина, привет еще раз. Я очень рада, что ты снова к нам подключилась на наш уже второй эпизод. Я очень хочу, чтобы ты вообще рассказала, вот в Колумбии ты где сейчас живешь, Какой город? Учишься, работаешь? Возможно, ты в целом там какой-то свой проект открыла. Вот вообще, что ты делаешь в Колумбии
1: сейчас? Да, всем привет. Привет, Аня, еще раз. Я очень рада быть снова в этом подкасте. Действительно, очень интересно делиться опытом. И мой опыт жизни в Колумбии – это в каком-то смысле уникальный опыт, потому что я провожу очень много времени с колумбийцами. Я очень много знаю об этой стране. И Колумбия – это, это любовь моей жизни, это страна, которую я люблю всем своим сердцем, поэтому я хочу э, поделиться с вами этой любовью и, возможно, замотивировать кого-то сюда приехать. Да, действительно, я проживаю в Колумбии уже третий год. На данный момент я нахожусь в городе, который называется Виа Висенсио. Этот город находится в самом центре Колумбии. Вот представьте Колумбию, вот Виа Висенсио в самом центре. Это находится не так далеко от столицы Колумбии, Богаты, примерно 4 часа на автобусе. На данный момент я работаю. Когда только приехала, я заканчивала свою учебу в Китае. Если вы слушали предыдущий эпизод, вы знаете эту историю. Поэтому у меня была вообще безумно интересная ситуация, что я училась в Китае, жила в Колумбии, вообще какой-то кавардак. Было интересно, конечно. Потом, когда закончила университет, а, точнее как, Я Я училась и работала. Я работала два года в частной школе э, преподавателем английского. Э, Я работала с колумбийскими тинейджерами. Это вообще был такой суперский опыт. И сейчас у меня есть такой ТикТок, в котором я выкладываю видео про английский, делаю прямые эфиры и нахожу оттуда учеников. На данный момент у меня... Не могу сказать, что это какой-то огромный проект или, не знаю, безумно популярный аккаунт. Для меня наибольшая ценность — это то, что у меня ученики есть со всей Латинской Америки, из Бразилии, из Никарагуа, из Аргентины, из Венесуэлы. Есть ученики, которые живут в США, но которые как раз приехали из латиноамериканских стран. Есть ученики из арабских стран. В общем, я такой межнациональный учитель. Но действительно проживаю в
0: Колумбии. Это просто невероятно. Ты знаешь, вот то, что сплочает людей вокруг себя, наверное, это невероятно на самом деле. И вот вопрос, который, я думаю, очень очевидный, и, наверное, часто тебе его тоже задают. Полина, как прийти к решению, что ты хочешь переехать в Колумбию? Вообще, почему именно эту страну можно и стоит выбрать для вот, дальнейшей миграции?
1: А, знаешь, когда меня спрашивают, а почему ты приехала в Колумбию? А я не знаю. Действительно, я не знаю. Это было абсолютно спонтанное решение. Оно пришло ко мне во время пандемии. Я была в России, и в какое-то время я поняла, что я хочу уехать. Я просто хочу новых приключений, я хочу чего-то нового. «Я хочу новых красок в своей жизни». Я очень тогда переживала по поводу Китая. Если вы, опять же, слушали предыдущий подкаст, вы знаете, почему я переживала. И тогда я решила, куда я могу поехать. Я начала думать, так, в Европу визу получить очень сложно. Нет, не получится. Тем более были ограничения по ковиду. То есть там туда вообще никуда, никого не пускали. Думаю, так, посмотрю, так, Латинская Америка, отлично, виза не нужна, так, Колумбия, так, у меня там есть друзья, прекрасно, написала, разобралась. Тогда, на то время, это был был 2020 год, конец, вообще не было никаких правил, то есть даже тест на ковид не нужен был. Я думаю, ну все, прекрасно, я купила билет в этот же день, причем купила билет вот только до Колумбии, даже без обратного билета, потому что я просто почувствовала, что я должна быть здесь. К вопросу, почему выбрать Колумбию? Колумбия – это любовь, это это яркие краски, это позитив, это прекрасная погода, это суперские люди, и это улыбки, и это музыка. Вот. Вот такие вот причины, почему бы выбрать Колумбию.
0: Это просто на самом деле воодушевляет, очень сильно мотивирует именно узнать Колумбию изнутри. И вот поскольку реально хочется понять, какова жизнь, какова культура в Колумбии, я, наверное, спрошу тебя вопрос про культуру, про менталитет колумбийского да, населения, людей вообще в целом. Потому что тоже, когда я готовилась к нашему с тобой эпизоду, я... Помню, раньше смотрела разные программы, там часто вот были именно путешествия по э, Латинской Америке, и очень много статей разных читала про людей, которые живут в в Колумбии. Вот разговоры о колумбийском менталитете, это правда, что люди очень открытые, что они вот такие, знаешь, прям душевные, доброжелательные, простые, они не просто знают, как наслаждаться жизнью, они вот поистине ей наслаждаются. Вот ты прочувствовала такой менталитет и стал ли он тебе близким?
1: А, да, именно поэтому я всегда говорю, Колумбия – это любовь. И как раз это то, что я вкладываю в это слово. Колумбийцы – это это очень мотивирующий народ, который мотивирует на то, что нужно любить эту жизнь. Они очень любят жить, они наслаждаются каждым своим днем они яркие, они вот какие-то... Я всегда люблю говорить, что Колумбия, она вот на грани. Она на грани какого-то... Какой-то такой пошлости, но это не переходит эту грань. То есть колумбийцы, они такие вот яркие, как тропические птицы. И я не только говорю о внешности, хотя это правда, так, колумбийцы очень любят такую яркую одежду, какой-то красный, розовый, зеленый Вот они очень любят вот такие цвета, а они внутри такие. Они очень яркие, очень позитивные, очень добрые и такие простые. То есть мне с колумбийцами легко Мне легко найти с ними общий язык. И, кстати говоря, что интересно, когда жила в Китае, практически все мои друзья были колумбийцы. Меня как-то всегда к ним тянула вот вот эта какая-то простота, но в хорошем смысле этого слова. Они Они окутывают тебя своей любовью, и ты погружаешься в это, и ты начинаешь любить эту страну именно благодаря людям. Они вот тропические птицы. Правда, это так, очень яркие.
0: Это на самом деле мне очень сильно, знаешь, как-то откликивается в моей душе, просто потому что тоже я когда переезжала в Турцию, мне на самом деле сначала говорили, что э, люди немножко закрытые, потому что турки, они больше понимают и принимают своих, просто потому что менталитет турецкий, он немножко отличается от европейского, наверное, в связи с устоями, в связи с религиями. Здесь, конечно, тоже стоит заметить, что Турция очень европеизировалась, и когда мы говорим про Стамбул и Банкару, Анталью, здесь все-таки это не такую роль играет, поскольку очень много туристов, и все это очень смешалось и превратилось в какой-то особый, наверное, вид менталитета. Но вот тоже... Когда ты начинаешь общаться с турками, ты проникаешься их культурой, проникаешься их менталитетом, их под огромным, просто огромным гостеприимством и доброжелательностью, потому что я очень сильно отвыкла, наверное, от этого, и для меня даже изначально было непонятно, и это очень сильно меня пугало, потому что в России все таки люди не такие, особенно вот как человек, который четыре года, да, прожил в Москве, я привыкла к тому, что действуют правила сам за себя, и каждый идет по голове, каждый вот на самом деле... Э, у меня очень много историй, как мне становилось либо плохо в метро, либо что-нибудь случалось, и просто никто не подходил, совершенно никто не подходил, и мне приходилось как-то справляться со всей этой ситуацией самой, и вот поэтому у меня и зародилось это чувство, знаешь, постоянной... Э, ответственность только за себя, я постоянно как бы, не то, что думала о себе, но просто я была готова к тому, что если попросить кого-то о помощи, то, скорее всего, человек скажет нет потому что у него больше своих забот. И вот в Турции я сначала столкнулась с тем, что я это не понимала, не принимала, а потом я осознала, насколько это классно, что вот даже если ты не знаешь языка, можно попросить человека как-то объяснить, и он просто буквально на жестах тебе все покажет, расскажет, тебя возьмет, приведет я не знаю, сделает все просто, чтобы тебе помочь. Просто потому, что у них вот такое вот чувство, что они хотят помочь. Они очень наверное, добры просто своим сердцем. И вот тоже буквально недавно мы разговаривали тоже с моим гостем про Южную Корею. Вот она тоже рассказывала, удивилась своим опытом, что для нее это было таким каким-то нереальным ощущением, что она просила о помощи, и к ней подходил раз человек, два человека, и там потом уже просто вот ее окружали, и просто всем коллективом, всей группы людей ей помогали, хотя она там просила буквально провести ее из одного корпуса в другой. И вот ты помнишь свои ощущения, когда ты только приехала в Колумбию, ты как на это отреагировала? Ты в целом была к этому готова, ты об этом знала? Или тоже было сначала такое ощущение, что знаешь, будто что-то не так, будто, знаешь, внутри тебя что-то предостерегало, и ты думала, а может быть, это неспроста
1: все У меня не было таких ощущений по двум причинам. Причина номер один в том, что я сама такая, я очень открытая и, в принципе, готова принимать помощь и очень часто прошу о помощи, не вижу в этом ничего зазорного и ничего странного. Поэтому, в принципе, я уже... Вот, и как раз причина номер два, это в том, что я уже знала колумбийцев, так как очень много общалась с ними в Китае, я представляла, какие они люди. И, кстати, вот в моем случае я попала в колумбийскую семью. То есть, когда я только приехала, у меня здесь был друг очень хороший вот в этом городе, где я нахожусь, и он принял меня в свою семью. То есть, по сути, мы с этим человеком 10 лет не виделись. И он принял меня жить со своей мамой, то есть она выделила мне комнату, я там жила, она мне готовила, и она приняла меня как свою дочь, и действительно сейчас она относится ко мне как к своей дочери, и для меня это был, конечно, приятный такой шок, потому что, по сути, я вообще как бы никто просто приехала, непонятно откуда, непонятно почему, по сути, никем не являясь там, для нее или для ее семьи, она приняла меня вот с таким открытым сердцем все для меня она очень меня полюбила и я полюбила ее тоже и конечно это было для меня удивительно но это научило меня многому я бы хотела быть такой же я стараюсь брать с нее пример поэтому если кто-то <со- <со-> приезжает ко мне в гости для меня это не просто гость а я не знаю я все сделаю чтобы этому человеку было комфортно хорошо и действительно полюбить этого человека, который живет у меня в доме.
0: А вот знаешь, вопрос такой сразу о характере вот страны, целом, наверное, твоего города, в котором ты живешь. Как там обстоят дела с иностранцами, особенно в сравнении с Китаем, наверное, даже очень сильно чувствуется. Там значительно меньше иностранцев или все-таки есть и причем такое, знаешь, ощу- ощутимое количество
1: в городе, где я живу. У нас иностранцев менее десяти. А я это знаю из миграционного центра. (laughs) Я как-то туда пришла и просто просто спрашиваю, сколько у нас вот иностранцев? Именно не из Латинской Америки, а из других стран. Говорят, у вас типа там семеро или восемь. Говорю, ого! В принципе, я всех иностранцев в нашем городе знаю по именам. Что касается больших городов, если мы говорим с вами про три города колумбийских. Богата, столица, Меделин и Картахена. Это три больших города Колумбии. Там иностранцев много, много. Но, конечно, это несравнимо ни с каким Китаем или с Турцией, естественно. Но там довольно много иностранцев. И, кстати говоря, интересную вам статистику приведу. У нас есть группа в Фейсбуке про русских Колумбии. Вот смотрите, там, по-моему, ну, где-то 7 тысяч человек, наверное, или 8 вот, примерно в таком диапазоне. И 95% из них – это русские женщины. Действительно, русские женщины очень часто переезжают в Колумбию, и все они практически – это жены колумбийцев. Так что русских здесь тоже предостаточно. В Боготе есть русский ресторан, очень много русских, они там постоянно видятся, у них есть какие-то там пикники, они что-то устраивают, так что русских здесь вполне предостаточно. Но и других иностранцев тоже. Здесь есть много немцев, например, даже в моем маленьком городе есть немцы. Много американцев, особенно таких вот пожилых, которые хотят просто приехать и у моря отдыхать. Они, например, полгода живут здесь, полгода у себя дома. Вот вот таких иностранцев действительно много, но не в маленьких городах.
0: Я не могу не спросить, Полина, а скажи, пожалуйста, почему все таки переезжают в большинстве своем женщины, если ты знаешь, и чем так цепляют тогда колумбийские мужчины своим э, менталитетом, своими какими-то, я не знаю, очень обходительными навыками, или вообще в целом они вот так очаровывают
1: женщин? Да, интересный вопрос, а тем более как жене колумбийца такой хороший вопрос а, колумбийцы, они я не могу сказать, что они прям очень обходительные да, какие-то там, не знаю, супер джентльмены. я считаю, что в них есть то, чего ищет много женщин а это ам, такое сильное плечо но при этом не холодное сильное плечо, такое горячее сильное плечо, которое тебя закружит в танце и будет тебя кружить в этом прекрасной, не знаю, какой-нибудь сальсе или бачате каждый день и склубить очень много ярких эмоций. Они, как я уже рассказывала, такие тропические птицы, они яркие и с ними много таких ярких ощущений, то есть куда-то поехать, что-то сделать, сходить на дискотеку, не знаю, сходить там покупаться в реке, вот постоянно какие-то новые впечатления, все это с позитивом. То есть колумбийцы, они вообще не говорят о проблемах. У них, если у них есть какие-то проблемы, о них, они не говорят о них. Они вот есть, как-то остались они где-то в комнате, не знаю, в какой-то за закрытой дверью, они выходят в свет без проблем, они позитивны. И я думаю, что многие женщины ищут в мужчинах именно это, какой-то позитив, такая энергия, эм, сила и, не знаю, вот такой вот какой-то домашний, но при этом не быт, а вот что-то интересное и яркое. Наверное, это, хотя, конечно же, каждый ищет свое, но в моем случае это так.
0: Ну и отличимся, наверное, немножко с тобой от, от культуры и менталитета, пока мы тут сами не зажглись вайбом и настроением, потому что уже хочется просто включить латинскую музыку и танцевать. все таки ты сейчас работаешь. Вот Как быстро ты устроилась на работу в Колумбии? Как там вообще устроен рынок труда? Есть ли какие-то очень отличные правила, например, от России, от Китая? И как вообще в целом найти работу, если ты приезжаешь в Колумбию буквально без всего? У тебя там есть, допустим, несколько знакомых, но до этого никаких особых связей с Колумбией не было.
1: Работу я нашла еще в России. То есть, когда я приехала в Колумбию, у меня уже была работа. Я нашла работу в Фейсбуке. Это было, я бы не сказала, что очень сложно. Я нашла работу, может быть, вот 10 дней я на это потратила. Посидела в Фейсбуке, и меня пригласили работать в вот эту частную школу английского языка, где я работала 2 года. Я не могу сказать, что найти работу как-то очень сложно. Но, как бы я не восхваляла Колумбию, я не буду отрицать проблем здесь с работой. Сложно. В том плане, что работу иностранцу найти легко, пожалуйста, без проблем. Но найти работу с приличной зарплатой – это такой квест и непростой. Например, на данный момент, вот на моем этапе, на котором я нахожусь, в моем городе, вот работу с такой приличной оплатой здесь можно вот по пальцам сосчитать. Вот Я бы сказала, что вот есть, может быть, три места, куда можно устроиться, с такой хорошей зарплатой остальные места устроиться пожалуйста это легко вообще без проблем документы подписал на визу подал и все 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 спокойно все в порядке а вот устроиться с хорошей зарплатой это конечно челлендж поэтому на данный момент вот я работала два года а я хочу вообще без любых там какой-то стеснений рассказать вообще вам о зарплатах в колумбии Я думаю это всем будет интересно вот расскажу на своем примере Когда я приехала в Колумбию, у меня еще не было образования. Я заканчивала учебу в Китае. При этом у меня есть сертификаты о моем знании английского и большой опыт работы учителя. Меня взяли на работу вот прям сразу же. Я получала 2 миллиона песо. Я сейчас расскажу, сколько это в рублях. Вот я получала 2 миллиона песо за внимание 48 часов работы в неделю. То есть вы должны понимать, что это 8 часов каждый день включая субботу. Это очень много часов работы. 2 миллиона песо – это примерно 35 тысяч рублей. Вот представляете, какая зарплата в Колумбии. Работа – это частная школа, причем не какая-то там самая ужасная, это достаточно популярная частная школа. Работа в университете. Если вы хотите работать в университете, например, то есть возьмем какой-то более высокий ранг, например, если мы говорим о преподавании, университет – там зарплата будет, ну, знаете, наверное, долларов 700, вот как-то так. То есть о огромных зарплатах речи вообще не идет. Если только вам сильно не повезет, устроиться где-то в Богателе, в Меделине. Там зарплата выше. Но очень важный момент. Здесь о, Траты очень маленькие. Здесь еда очень дешевая. Вещи очень дешевые. Поэтому, в принципе, вот на ту сумму, которую я получала, как я сказала, это где-то 35 тысяч, раньше это было больше по курсу, сейчас это меньше, в принципе, я жила вполне прекрасной жизнью, то есть я не то чтобы голодала, не знаю, <laughs> мне не было где жить, нет, я жила абсолютно прекрасно, путешествуя и все остальное, но это не тот заработок, на который вы можете, там, не знаю, считать, что вы приедете сюда и, и разбогатеете, это не та страна. Это не та страна, чтобы здесь богатеть. Един, единственный вариант, где, когда вы можете здесь разбогатеть, это работать на другую страну. Например, работать на, не знаю, на Канаду, на США и получать деньги в долларах. Это вообще замечательно, так как траты тут очень маленькие. Или, например, работать на Китай, получать юани. Вообще замечательно. Но работать на колумбийцев это, конечно, ну, не, не ожидайте огромной зарплаты. Абсолютно нет. Ну вот поскольку ты работала учителем, возможно, ты ощутила
0: какие-то различия между колумбийской системой образования да, и российской или китайской, например. Насколько тщательно подходит к образованию в Колумбии? Вот если есть человек, который хочет переехать в Колумбию из-за образования, стоит ли это делать или ты бы не рекомендовала?
1: Ну, так как я работала в частной школе английского, Немножко сложно сказать про такое образование, например, в университете, так как у меня у самой нету опыта там работы, но могу сказать вот со слов у колумбийцев, что здесь образование достаточно хорошее, то есть действительно такие, не знаю, в университетах, в принципе, такая американизированная система, то есть, в принципе, довольно все интересно и Можно вполне учиться, но я бы не сказала, что Колумбия, это там страна номер один, вот куда ехать учиться, если вы хотите, э, не знаю, получить какие-то новые ощущения, эксперименты и приключения, это прекрасная идея, но вот прям конкретно ради образования и диплома, мне кажется, это не та страна.
0: Подняла. Я, когда готовилась к нашему с тобой эпизоду, как человек, постоянно всем интересующийся, я провела огромное исследование по экономике Колумбии. Сейчас я озвучу свои результаты, и в целом мой вопрос будет понятен. Значит, во-первых, на самом деле, экономика Колумбии, она не такая плохая. Она находится на четвертом месте в Латинской Америке. Из кто вот, интересуется вообще Латинской Америке, да, э, сама Колумбия она почти автономна в своем в, энергообеспечении, поскольку у нее хорошие запасы нефти, угля и хорошие гидроэлектростанции. И вот поэтому э, здесь хорошие запасы, получается, угля, кофе. Кстати, колумбийское кофе, я думаю, все знают, да, очень популярно. Но, мне кажется, наравне с Бразилией тоже часто о нем слышно хорошее ВВП в целом, да, ну там не на высоком месте, если смотреть рейтинг в мире, но в целом нормальное И находится ниже уровня бедности примерно 49-50% населения. И безработица примерно 12%, что как бы it's okay, если мы посмотрим в в сравнении с большинством стран в мире. И поэтому вот даже я посмотрела, что в каком-то году общий размер ВВП позволил Колумбии занять 25 место в мире, поэтому я думаю, что если вы боитесь именно того, что в Колумбии плохая обстановка с рынком труда и безработицей, это на самом деле по большей степени стереотипы. Но что я отметила себе, что, вот, конечно, вызвало интерес и в целом вызывает всегда вопросы, когда говорят о Колумбии, это про наркоторговлю, про коррупцию и вообще в целом про нестабильность э, обстановки в Колумбии, поэтому очень сильно отпугивают инвесторов, например, вся эта вот ситуация да, от Колумбии, и поэтому, например, люди, которые хотели бы открыть бизнес в Колумбии, да, или которые едут вот именно чтобы развивать какие-то... Uh, спектры предпринимательства, они не выбирают Колумбию, в частности, потому что промышленность не совсем конкурентоспособна вот, и очень большие колебания именно рыночных, мировых цен. Я вот смотрела, что на кофе очень часто у них колеблются uh, цены на мировом рынке, то есть, да, чтобы купить uh, в Колумбии кофе. И большие внешнеполитические проблемы, получается, из-за того, что есть экспорт наркотических средств, в частности, кокаина. Вот поэтому, Полин, вопрос такой. Все разговоры о колумбийской преступности, в частности, про наркоторговлю, это правда? Насколько сильно ты ощущается в обычной, да, вот, повседневной жизни? Встречалась ли ты с таким? Как-то это повлияло на тебя или на твою жизнь? Вообще, в целом, весь твой опыт по этому спектру вопросов.
1: Я очень рада, что ты задала мне этот вопрос, потому что я не собираюсь как-то, не знаю, восхвалять Колумбию, хотя, как я уже сказала, это моя любовь, это моя самая любимая страна в мире, но безопасность здесь – это чудовищно. Чудовищно. У меня даже нет других слов, чтобы это описать. Хочу отметить про то, что Богатан, по-моему, на втором или третьем месте – по преступности город находится. Это ужасно. Я абсолютно не чувствую себя в безопасности нигде, кроме дома. Вот говорю абсолютно честно, не хочу даже этого скрывать, ужасная степень безопасности. Я постоянно боюсь, что у меня что-то украдут. И э, хочу сказать, что это проблема всей Латинской Америки, это не только в Колумбии, вот такая проблема, то же самое присутствует и в Мексике, и особенно в Венесуэле, Еще, то есть мы сейчас говорим, скорее всего, о всей Латинской Америке. Что касается моего вот такого личного опыта, меня практически обворовали один раз, это было очень близко к тому, чтобы меня обворовали, мне повезло, был полицейский рядом, Другие разы э, мне тоже удавалось этого избежать, но вот в Колумбии, я вам говорю честно, если вы выходите из дома, вы всегда должны иметь в виду, что вот 50% вероятность, что вас обчистят, я говорю абсолютно честно, особенно, что касается богаты, вот Богата очень опасна, я очень боюсь, у меня в богате, кстати, своровали кольцо один раз, это было очень интересная такая тоже история, вот была просто в метро, там такая как автобус, называется как метро, и вот я стою, смотрю на кольцо, думаю, боже, прекрасное кольцо, отворачиваюсь, поворачиваюсь, кольца нет, это было вот две секунды, я вообще обалдела, я думаю, боже, какой профессионализм. Что касается других моих знакомых, практически всех хоть раз обворовывали, практически всех. Это здесь такая норма. Нужно понимать, что я живу в маленьком городе, то есть 500 тысяч человек населения, не прям деревня, но и не огромный мегаполис. Здесь, конечно, получше с, с данной проблемой, но что касается других городов, особенно больших, ситуация чудовищна. Но хочу тоже подметить, что в принципе, если вы соблюдаете там, основные правила безопасности, не знаю, не выходите на улицу с телефоном, ведете себя адекватно и сторонитесь каких-то странных людей, ну, вы можете себя как-то ограничить от этого. Я тут говорю, меня, например, ни разу не обворовывали вот на данный момент, такого не было. Но вы не можете быть на 100% уверены, что с вами все будет хорошо и вас не обворуют. К сожалению, это так.
0: А вот именно про наркоторговлю, насколько это открыто? Поскольку я вот смотрела, да, различные программы и читала тоже, что иногда можно идти по улице, и прям это очень
1: открыто. Дело в том, что в Колумбии в любом городе есть улица или какой-то такой райончик небольшой, где действительно открыто продают наркотики, это не секрет. Но вот лично я, как человек, который не интересуется подобными веществами Я ни разу этого не видела Меня это ни разу как-то не повлияло на меня Я ни разу не видела никаких наркотиков в Колумбии Я думаю, что если вы хотите найти наркотики Вы можете их найти в любом любом городе, в любой стране Это есть везде, да? То есть не будем тут уж особенно как-то осуждать Колумбию Естественно, это есть в любом месте И если вы очень хотите это найти, вы это найдете. Легко. Но если вам это не нужно, например, как мне, меня это не интересует. Я ни разу этого не видела. Ну и следующий вопрос. Вообще, в целом, если ты
0: переезжаешь в Колумбию, какие профессии востребованы в Колумбии, а какие нет? То есть, вот какое образование, возможно, поможет быстро найти работу или иметь плюс-минус хороший, стабильный заработок, но в каких профессиях не будет особо заинтересована да, вот скажем так, коалиция работодателей в Колумбии, потому что мы с тобой много говорили про Китай, про Азию да, в прошлом эпизоде, что там вот технологии, промышленность, IT вообще. Вот если вам интересует, вас интересует это направление, то нужно ехать туда. Вот что должно интересовать, чтобы ехать в Колумбию, именно в плане
1: работы, профессии в целом? Очень нужны программисты и ИТ-шники здесь, очень нужны. Я знаю, потому что я иногда интересуюсь, какие общие работы предлагают в больших городах. В основном, кстати, очень хороший заработок Вот у айтишников и программистов. Прекрасная зарплата. Вообще жить в Колумбии можно по-королевски с такой зарплатой. Очень хорошие. Нужны бизнес-администрирование. Очень нужны здесь тоже менеджеры. Вот такие профессии. Что касается... К такой, например, я думаю, учительской профессии. В принципе, тоже нужны учителя, но, как я говорю, здесь нету больших а, заработков для учителей. Вот программисты, наверное, я бы выделила. Прям очень много предложений из больших городов. А, нужно еще понимать, что в Колумбии есть очень много представительств а, из США, и там зарплаты вообще прекрасные, и им нужны программисты, айтишники туда.
0: А если мы говорим с тобой про гуманитарные направление, вот что-нибудь по типу дипломатии, политологии, юриспруденция, вот что-нибудь такое ты встречала, возможно, вакансии, возможно, в целом у тебя друзья работают в этом а, направлении, или все-таки больше мы с тобой говорим именно про прикладное какое-нибудь направление?
1: Ну, про иностранцев, так я думаю, это вообще нереально, устроиться юристом, например, или куда-то в политику, это нереально иностранцы, ну, я, я так думаю. Мне кажется, что это в любой стране, кстати говоря, невозможно. Например, даже если, например, русский человек переезжает, предположим, не знаю, в США, он также, там, вероятность, знаю, да, 20% устроится юристом, там же нужно заново экзамены сдавать, насколько я знаю, там переподготовка какая-то. Я ни разу не слышала, чтобы здесь иностранцы вообще работали в этой сфере. Я думаю, нет, вряд ли, очень вряд ли.
0: В общем, как обычно, всем специалистам IT-направления, программистам... Все дороги открыты. Да, дороги открыты, потому что и про мы тоже говорили, что вот э, айтишникам, пожалуйста, дверь открыта всегда, мы готовы вас принять в Южную Корею, Малайзию, Китай и так далее. А вот, видимо, политологам и всем специалистам международных отношений, вот как вы рассматривали Европу, так и рассматриваете. Этот сезон буквально создан для программистов и айтишников.
1: Это точно. Ни разу, кстати, даже не думала и не слышала об этом. Интересно. Не, я думаю, конечно, здесь программисты это прям номер один. Требуется.
0: Я, в общем, советую всем, кто думает продолжать учебу на международных отношениях, особенно с учетом той обстановки, которая происходит на международной арене, пока не поздно, переквалифицироваться в айтишников. Это намного, как мы поняли, перспективно. Точно. Ну, классический наш вопрос, ты к нему уже, я думаю, в целом готова. Давай, мы поможем всем нашим слушателям быть готовыми к переезду в Колумбию. Вот про условия и ритм жизни вообще в целом расскажи. Даже знаешь, какой вопрос задам тебе? Вот твой классический день, как ты его проводишь? Особенно если ты работаешь, да? Вот ритм и стиль жизни в Колумбии.
1: Здесь, конечно, будет зависеть от города. Я живу в таком спокойном городе, поэтому... Лично мой день, я так как я сейчас работаю сама на себя. Я я очень много уделяю времени своему аккаунту, своим ученикам. Вот обычно я встаю, готовлю завтрак для своей семьи, работаю и вот так вот заканчиваю свой день. Потому что когда ты работаешь на себя, естественно, очень много уделяется внимания на продвижение моего бизнеса, на какие-то новые проекты именно по английскому языку. Поэтому как-то так. Но, в принципе, жизнь в Колумбии, она классная. То есть здесь... И то, что классное, да, такое общее слово. Оно подойдет для, для таких вот людей, у которых есть какое-то, например, свое дело, кто просто хочет жить в красивом месте, где тебя будут окружать позитивные люди, где ты будешь много-много улыбаться. Вот, наверное, вот таким людям подойдет Колумбия. Я еще раз хочу повторить, что это не для людей, которые хотят тут приехать и сказочно разбогатеть. Конечно, это возможно, но очень вряд ли. Но если вы хотите жить... в какой-то стране, где вы будете чувствовать себя с одной стороны безопасно. Почему? Хочу обратить внимание. Хотя я сказала, что безопасность здесь чудовищная. Но безопасно в том плане, что мы очень далеко от больших конфликтов международных. Колумбия настолько далеко, что если что-то случается в мире, мы настолько далеко от этого, что нас не сильно это шокирует. Понимаешь, о чем я? То есть мы, мы так далеко от любых проблем, и мы живем в таком своем прекрасном мире пальм, э, огромных бабочек и позитива. Меня это, в принципе, вполне устраивает. Поэтому я очень люблю жить здесь. Если касается вопроса, к чему подготовиться... Подготовьтесь к тому, что здесь все не так, как в России, но не значит, что хуже. Вот такой вот будет мой ответ. Все по-другому. Ну Вопрос такой тоже
0: очень специфический про инфраструктуру и транспорт. Поскольку я понимаю, что города небольшие, как правило, тогда есть большие проблемы с транспортом. И вот если в Китае ты ездила на скутере да, электрическом, то в Колумбии, в частности, в твоем городе, как ты добираешься до какого-нибудь места?
1: В принципе, я бы не сказала, что здесь что-то там ужасное с транспортом. Вполне нет. Например, в Боготе, в, в Меделине, вообще, по-моему, есть метро. В Богате есть вот аналог метро, это автобусы, трансмилению называется. В маленьких городах автобусы вполне нормально. Но, кстати говоря, тоже очень важный момент. Люди в Колумбии водят плохо. Очень плохо, очень мало уважения на дорогах, к сожалению. Но, в принципе, общественный транспорт, ну, как везде, нормально. То есть вполне, я вот вчера ездила в торговый центр, села на автобус, вполне спокойно доехала, вообще без каких-либо... Вот
0: сегодня, в целом, Полина нам так очень красочно описала Колумбию. И на самом деле мне очень понравился этот эпизод именно своей энергетикой, потому что вообще, знаешь, Полин, в целом о Латинской Америке, не только о Колумбии, вот постоянно такие разговоры на грани добра и зла, я бы сказала, либо очень сильно хвалят за энергетику, за яркость, за вот, знаешь, настроение, либо постоянно критикуют именно потому, что проблематично с работой или проблема с преступностью, или вот в целом про комфорт и безопасность говорят, да, потому что, наверное, если мы говорим про условия жизни, про то, насколько они высокие, очень сложно сравнивать, например, Колумбию и Китай, да, потому что совершенно... Конечно, совсем другое
1: дело. Мы да. не можем это сравнивать.
0: Совершенно разные страны. Здесь нужно понимать, что в целом и история этих стран очень разные, и понимание жизни очень разное. Поэтому вот последний вопрос, который будет таким, знаешь, немножко закрывающим наш такой тобой эпизод и как-то подчеркивающий все достоинства все таки Колумбии, поскольку мне кажется, что очень важно конечно понимать и осознавать любые минусы страны, чтобы быть в к ним готовый, но в любом случае нужно понимать, что любая страна имеет свои достоинства. Именно эти достоинства, они помогут вам совершенно по-другому посмотреть на страну, совершенно по-другому ее принять. И поэтому, когда вы переезжаете, все-таки лучше бы хвататься именно за эти достоинства, чтобы полюбить страну, чтобы ее принять, даже вот со всеми, знаете, плюсами и минусами, потому что очень классно, когда ты э, видишь только самое идеальное в стране, куда переезжаешь, но когда ты... Принимаешь ее и минусы, и при этом все равно ты ее любишь. А Полина вот сегодня сказала, конечно, что есть свои минусы и с безопасностью, и иногда с работой, но при этом у нее все равно ощущение любви, перманентной любви к Колумбии. И это и говорит о том, что произошел такой, знаете, матччинг между страной и между человеком, и вот значит, правда, Полина прям почувствовала, что Колумбия — это для нее. Вот поэтому мой такой последний вопрос, даже скорее предложение для тебя, Полина, если бы ты была амбассадором Колумбии, какую бы рекламную кампанию ты запустила? Вот что-нибудь такое, что прям зацепит Наших слушателей в отношении Колумбии, и они подумают: блин, я бы из-за этого реально переехала в Колумбию. Вот в частности, ты, конечно, сказала про яркость и про настроение, но вот давай как-нибудь с тобой прям еще раз подчеркнем, и вот нашим слушателям прям преподнесем.
1: Колумбия это позитив, который вы не сможете найти в других странах. Знаете, я пришла к такому выводу, что При выборе страны, естественно, безопасность это очень важно, работа вообще безумно важна, учеба прекрасна, но самое важное это настроение, настроение страны и насколько много ты в ней улыбаешься. В Колумбии я улыбаюсь каждый день, очень много. Я здесь стала. Колумбия поменяла меня в лучшую сторону. Я стала более позитивной, я стала более снисходительный. И во мне мне появилось больше любви к этому миру. Я очень полюбила этот мир после Колумбии, природу. И э, ценю каждый день, прожитый здесь. Э, Как я еще раз повторю, это прям Главный такой девиз этого подкаста «Колумбия – это любовь». Вот я бы сказала это. Да, здесь есть недостатки вполне, и я смотрю на них вполне трезво. Я вижу эти недостатки, они меня раздражают, это правда. Но для меня это солнце, эти улыбки и эти люди, они намного важнее. Намного не знаю, в 10 раз важнее. Поэтому эти недостатки, они есть, о них нужно знать. То есть если вы едете в Колумбию, я очень вас прошу знать об этих недостатках, но я их уже не замечаю. Я настолько люблю эту страну, люблю эту культуру, люблю этих людей, что для меня это не важно.
0: Это отличный момент,
1: на котором мы сегодня и закончим наш сегодняшний
0: сами подкаст про невероятную Колумбию, которая, конечно, очень многогранна, очень интересна. И поэтому я думаю, что стоит приехать и попробовать на вкус Колумбии, чтобы понять, это твой вкус или нет. И если вот у вас случится, случится мэтчинг, то тогда, конечно, я думаю, что все будет отлично, и вы не просто примете Колумбию со всеми ее минусами, но плюсы даже будут превальвировать над минусами. Полина, спасибо тебе огромное за весь твой вклад вообще в наш второй сезон, и огромное спасибо тебе за то, что ты так открыта к миру, и в целом, вот, знаешь, такие люди, они, конечно, мотивируют просто быть такими же открытыми к людям, к миру, к различным, не знаю, направлениям и перспективам, и я все еще вспоминаю твой такой лейтмотив с нашего прошлого эпизода, мне кажется, вообще вот Полина теперь неразрывно будет связана меня именно с этим высказыванием, что лучше идти вперед, потому что всегда можно повернуть назад, но вот вернуться вперед будет очень сложно впоследствии. Поэтому Полина — это вот тот человек, который не боится идти вперед, она в целом не боится как-то поменять свою жизнь и попробовать, а что же будет дальше, посмотреть и это вот то, на самом деле, то, что я так ценю весь наш проект и наши подкасты, что есть такие невероятные люди, которые просто открыты к возможностям, которые на самом деле мир дает, и просто не все люди готовы их принять. Полина, спасибо тебе огромное за твой опыт, за все то, что ты сделала и
1: рассказала нам сегодня. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно поделиться опытом. Приезжайте в Колумбию в гости. Я Буду рада всех видеть. Я бы хотела, знаешь, подвести такой итог. Вот когда ты сейчас рассказывала, спасибо большое, кстати, за комплименты, которые ты мне сказала, очень, правда, приятно. Вспомнилась одна фраза, которая говорила мне мама в детстве. Вот я бы хотела, знаешь, закончить этот подкаст этой фразой. Эта фраза была из книги Александры Бунштейн. И фраза это звучит так. Все вперед, все вдаль. Идешь, не падай. Упал, не встань. Разбился, не хнычь. Все вперед, все вдаль. Дорога уходит вдаль, дорога идет вперед. Так что советую всем не бояться. Даже если вы упали, просто встаньте, отряхнитесь, и вперед.
0: Вот дорога идет вперед, и мы тоже с вами идем вперед. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Если у вас есть какие-то мысли, какие-то, не знаю, просто идеи, которые вас тормозят. Ничего страшного, пусть, возможно, на данный момент вы остановитесь, но мы постараемся вам помочь э, это перейти и дальше идти вперед. Каждый понедельник в 11 утра мы выходим на всех ваших любимых площадках по э, выпуску подкастов. Оставайтесь с нами, ведь мы стараемся просто вам показать, э, что все возможности, все перспективы, они на самом деле у вас уже есть. Просто не нужно воспользоваться, и самое главное — быть к ним готовыми. Поэтому никогда не сдавайтесь, идите вперед, ну а мы постараемся вам помочь. Всем пока-пока!